0: Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast jurídico, un espacio de actualidad en el que abordaremos los temas de interés legal para las organizaciones. En esta oportunidad trataremos dos temas, el decreto 376 de 2021, por el cual el Ministerio del Trabajo estableció las medidas para realizar el pago de cotizaciones al sistema de pensiones de los meses de abril y mayo, Al respecto, es importante recordar que la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2020, con efectos retroactivos, declaró inexequible el Decreto 558 de 2020, el cual permitió el pago parcial de los aportes al Sistema General de Pensiones en los meses de abril y mayo de 2020. Los principales aspectos que plantea el decreto son los siguientes. El plazo para el pago de las cotizaciones. Se establece un plazo no superior a 36 meses contado a partir del 1 de junio de 2021. En todo caso, el pago de los aportes faltantes a la cotización al Sistema General de Pensiones que no se haya efectuado antes del 1 de junio de 2024 generará intereses moratorios. ¿Cómo realizar el pago faltante? La cotización deberá efectuarse de la siguiente forma el 75% por el empleador exclusivamente y el 25% restante por el trabajador. Para el caso de los independientes, estos pagarán el 100%. El decreto además establece que a partir de su publicación, los empleadores estarán facultados para descontar del salario la liquidación de prestaciones de los trabajadores el valor correspondiente al 25% de la cotización. En todo caso, los empleadores no deberán solicitar autorización del trabajador para descontar dicho porcentaje. El pago total de los aportes faltantes a las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2020 podrá hacerse en diferentes meses, sin que en ningún caso se supere el plazo máximo de los 36 meses establecido en el decreto. Por otro lado, el decreto plantea el pago de los aportes en condiciones especiales. Por ejemplo, si la empresa entra en liquidación, el pago deberá generarse de manera prioritaria. Si el trabajador se retira o es retirado de su cargo, el empleador deberá retener de los salarios o liquidación final el pago del aporte correspondiente al 25%. Si el trabajador dependiente se retiró de la empresa, fue despedido o la empresa liquidada y solo se efectuó la cotización a cargo del empleador, las administradoras de fondo de pensiones deberán acreditar en la historia laboral las semanas correspondientes al 175% de la cotización realizada. Además, El plazo para que los empleadores efectúen el pago de la cotización de aquellos trabajadores que estén a menos de tres años de pensionarse no deberá exceder de dicha fecha con el fin de no afectar los derechos de dichos trabajadores. Frente a la actualización de historia laboral y garantía de pensión, una vez efectuado el pago de los aportes, la administradora de pensiones deberá actualizar el recaudo y la historia laboral del afiliado. Y para los afiliados a quienes se haya efectuado el 3% de la cotización, tendrán derecho a que las administradoras de pensiones computen las semanas de los meses de abril y mayo para acreditar el cumplimiento de requisito de semanas con el fin de acceder a prestaciones de invalidez y sobrevivencia. Por último... El decreto plantea los efectos tributarios. Al respecto, determina que los empleadores del sector privado y los trabajadores dependientes e independientes que hicieron uso del pago parcial a la cotización al Sistema General de Pensiones podrán deducir en el Impuesto sobre Renta y Complementarios del año gradable 2020 los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y para fiscales que hayan sido efectivamente pagados. Asimismo, una vez se haga el pago faltante de que trata el decreto, el valor podrá ser deducido del impuesto sobre renta del año grabable en que se efectúe dicho pago. El segundo tema que queremos abordar en este espacio tiene que ver con la sentencia T-434 de 2020 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, la Corte revisa nuevamente los presupuestos para que se pueda configurar la estabilidad laboral reforzada por Salud. Al respecto, la Corte Constitucional expuso los presupuestos que deben tener en cuenta los operadores judiciales al conocer una acción de estabilidad laboral reforzada por salud. En ese sentido, recordó los eventos en que el trabajador es beneficiario de la estabilidad laboral reforzada por salud. El primer aspecto tiene que ver cuando existe una condición de salud que impida o dificulte significativamente al trabajador el desempeño normal de la labor, como por ejemplo la existencia de una incapacidad médica prolongada y vigente para la fecha de terminación del contrato, el diagnóstico de una enfermedad en el último mes de vinculación, el cual es ocasionado por un accidente de trabajo que le genera restricciones o recomendaciones médicas. O cuando se trate de una afectación psicológica, deberá acreditarse por el trabajador que el estrés laboral le genera quebrantos de salud y además demostrar la existencia de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El segundo aspecto tiene que ver con el conocimiento del empleador de la condición de salud. En ese sentido, el conocimiento sobre la condición de salud, entre otros casos, se da cuando la enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria o cuando el trabajador prueba que tuvo un accidente de trabajo durante los últimos meses de la relación que le generó una serie de incapacidades y la calificación de una pérdida de capacidad laboral antes de la terminación del contrato. El tercer aspecto tiene que ver con la inexistencia de una justificación suficiente para la desvinculación, frente a lo cual el empleador deberá demostrar que la terminación del vínculo laboral se fundamenta en una causa objetiva o justa causa y no tiene origen en una discriminación. Por otro lado, además, la Corte resaltó los eventos en que no existe estabilidad laboral reforzada por salud. El primero, cuando no se demuestra la relación entre el despido de las afectaciones de salud y la pérdida de capacidad laboral es de un 0%. El segundo, cuando el trabajador no presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo y solo debe asistir a controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico como tal. En consecuencia, la Corte Constitucional aclaró que la estabilidad laboral reforzada no es ni se puede convertir en una petrificación laboral absoluta y no elimina la facultad de terminar la relación laboral, sino que obliga a que se use a la luz de la Constitución. De conformidad con lo expuesto por el alto tribunal, es claro que ante la existencia de una causal objetiva justa causa como fundamento para dar por terminado el vínculo laboral, no es dable concluir que la desvinculación se genera con ocasión de la condición de salud, razón por la cual no se predica discriminatoria la terminación del contrato. Les agradecemos por habernos escuchado nuevamente en este espacio. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast jurídico, un espacio de actualidad en el que abordaremos los temas de interés legal para las organizaciones. En esta oportunidad trataremos dos temas el Decreto 376 de 2021, por el cual el Ministerio del Trabajo estableció las medidas para realizar el pago de cotizaciones al sistema de pensiones de los meses de abril y mayo. Al respecto, es importante recordar que la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2020, con efectos retroactivos, declaró inexequible el Decreto 558 de 2020, el cual permitió el pago parcial de los aportes al Sistema General de Pensiones en los meses de abril y mayo de 2020. Los principales aspectos que plantea el decreto son los siguientes. El plazo para el pago de las cotizaciones. Se establece un plazo no superior a 36 meses contado a partir del 1 de junio de 2021. En todo caso, el pago de los aportes faltantes a la cotización al sistema general de pensiones que no se haya efectuado antes del 1 de junio de 2024 generará intereses moratorios. ¿Cómo realizar el pago faltante? La cotización deberá efectuarse de la siguiente forma. El 75% por el empleador exclusivamente y el 25% restante por el trabajador. Para el caso de los independientes, estos pagarán el 100%. El decreto además establece que a partir de su publicación los empleadores estarán facultados para descontar del salario o la liquidación de prestaciones de los trabajadores el valor correspondiente al 25% de la cotización. En todo caso, los empleadores no deberán solicitar autorización del trabajador para descontar dicho porcentaje. El pago total de los aportes faltantes a las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2020 podrá hacerse en diferentes meses, sin que en ningún caso se supere el plazo máximo de los 36 meses establecido en el decreto. Por otro lado, el decreto plantea el pago de los aportes en condiciones especiales. Por ejemplo, si la empresa entra en liquidación, el pago deberá generarse de manera prioritaria. Si el trabajador se retira o es retirado de su cargo, el empleador deberá retener de los salarios o liquidación final el pago del aporte correspondiente al 25%. Si el trabajador dependiente se retiró de la empresa, fue despedido o la empresa liquidada y solo se efectuó la cotización a cargo del empleador, las administradoras de fondo de pensiones deberán acreditar en la historia laboral las semanas correspondientes al 175% de la cotización realizada. Además el plazo para que los empleadores efectúen el pago de la cotización de aquellos trabajadores que estén a menos de tres años de pensionarse no deberá exceder de dicha fecha con el fin de no afectar los derechos de dichos trabajadores. Frente a la actualización de historia laboral y garantía de pensión, una vez efectuado el pago de los aportes, la administradora de pensiones deberá actualizar el recaudo y la historia laboral del afiliado. Y para los afilados a quienes se haya efectuado el 3% de la cotización, tendrán derecho a que las administradoras de pensiones computen las semanas de los meses de abril y mayo para acreditar el cumplimiento de requisito de semanas con el fin de acceder a prestaciones de invalidez y sobrevivencia. Por último... El decreto plantea los efectos tributarios. Al respecto, determina que los empleadores del sector privado y los trabajadores dependientes e independientes que hicieron uso del pago parcial a la cotización al Sistema General de Pensiones podrán deducir en el Impuesto sobre Renta y Complementarios del año gravable 2020 los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y para fiscales que hayan sido efectivamente pagados. Asimismo, una vez se haga el pago faltante de que trata el decreto, el valor podrá ser deducido del impuesto sobre renta del año grabable en que se efectúe dicho pago. El segundo tema que queremos abordar en este espacio tiene que ver con la sentencia T. 434 de 2020 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, la Corte revisa nuevamente los presupuestos para que se pueda configurar la estabilidad laboral reforzada por salud. Al respecto, la Corte Constitucional expuso los presupuestos que deben tener en cuenta los operadores judiciales al conocer una acción de estabilidad laboral reforzada por salud. En ese sentido, recordó los eventos en que el trabajador es beneficiario de la estabilidad laboral reforzada por salud. El primer aspecto tiene que ver cuando existe una condición de salud que impida o dificulta significativamente al trabajador el desempeño normal de la labor, como por ejemplo la existencia de una incapacidad médica prolongada y vigente para la fecha de terminación del contrato, el diagnóstico de una enfermedad en el último mes de vinculación, el cual es ocasionado por un accidente de trabajo que le genera restricciones o recomendaciones médicas. O cuando se trate de una afectación psicológica, deberá acreditarse por el trabajador que el estrés laboral le genera quebrantos de salud y además demostrar la existencia de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El segundo aspecto tiene que ver con el conocimiento del empleador de la condición de salud. En ese sentido, el conocimiento sobre la condición de salud, entre otros casos, se da cuando la enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria o cuando el trabajador prueba que tuvo un accidente de trabajo durante los últimos meses de la relación que le generó una serie de incapacidades y la calificación de una pérdida de capacidad laboral antes de la terminación del contrato. El tercer aspecto tiene que ver con la inexistencia de una justificación suficiente para la desvinculación, frente a lo cual el empleador deberá demostrar que la terminación del vínculo laboral se fundamenta en una causa objetiva o justa causa y no tiene origen en una discriminación. Por otro lado, además, la Corte resaltó los eventos en que no existe estabilidad laboral reforzada por salud. El primero, cuando no se demuestra la relación entre el despido de las afectaciones de salud y la pérdida de capacidad laboral es de un 0%. El segundo, cuando el trabajador no presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo y solo debe asistir a controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico como tal. En consecuencia, la Corte Constitucional aclaró que la estabilidad laboral reforzada no es ni se puede convertir en una petrificación laboral absoluta y no elimina la facultad de terminar la relación laboral, sino que obliga a que se use a la luz de la Constitución. De conformidad con lo expuesto por el alto tribunal, es claro que ante la existencia de una causal objetiva, justa causa como fundamento para dar por terminado el vínculo laboral, no es dable concluir la desvinculación se genera con ocasión de la condición de salud, razón por la cual no se predica discriminatoria la terminación del contrato. Les agradecemos por habernos escuchado nuevamente en este espacio.